0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑嘞》，我是美英，我是谢美英啊，天气高，无讲盖美丽对不？真的很讨厌下雨天呐、啊，亲爱的朋友，你们觉得落雨天、急驾车、不红奔了，而且哦，在上班、上学的途中，更是让人心情很紧张、刺激呢。因为大家速度都放慢了，感觉好像快要迟到、快要晚到了，而且安全的问题更是重要哇、啊。好，来看今天的白天的天气概况。今天白天，北北桃温度介于19度到20度，竹竹苗是二十度到二十二度。那差异在于，北北桃白天晚上都会下雨，而竹竹苗白天晚上龙喜，哦，暗天了，阴天。不下雨，但是呢，天气状况也没有很美丽呢。好，那么看了今天的四大报的头版头条新闻，可能呃有两报，应该是一报两报，对，好了，差不多一到二，因为跟财经有关系哦，所以看了之后心情也会比较紧张一点点。来，《中国时报》的头版头条：八月底止，我们的劳动基金大亏三千两百零四亿元，是因为台股下跌拖累。内基效劳动部长许明春坦言，今年要转正很困难。自由时报头版头条：明年我们编了八百九十八亿补充弹药零附件，这、就是我们国军强化作战持续力。所以在预算的编列上面，针对弹药跟零附件的补充。编了八百九亿。经济日报头版头条：国际利多刺激美国股市反弹，英国减税政策转弯，加上重量级的英行财报优于原先的预期，道琼早盘一度跳涨四百五点。那不知道这个今天台湾股市会不会？也跟着有反弹的机会嘞，不知道、哦、因为现在才七点四十二分，爱丹加吉那里，整个盘面走势才能够知道。那昨天呢，台湾股市失守一万三千点会市啊，我们的台币重贬一点一三角啊。联合报头版头条新闻。中共二十大选出了新的常委兒，而放眼望去，常委的新名单当中有三个人是六零后的，那还有谁卸下来的有六十七岁的王沪宁，那再来，等于是退了一个六十七岁的，补了一个六十二岁的，六十二岁的陈明儿补上了哦。那习近平继续总书记，李克强长人大，汪洋接任总理。那还有赵乐际主政协，好，这、就是在今天《联合报》头版头讲的是中共的二十大，好，二十大的有就有几个新人进来，那有些人退了，那未来走势如何还不知道。但我们现在先来看的是确定的是已经亏损的底价啦。今天的《中国时报》头版头条：劳动基金大亏三千两百零四亿元。到八月底止哦，现在呢，现在已经是十月中旬了，十月今天十月十八号了哦，那到八月底止，亏损是三千两百零四亿。那不知道这个是持续亏损，还是到那儿就已经先后 o l 住了呢？今年截至八月底为止啊，台湾股市加权指数下跌百分之十七点八，拖累劳动基金的绩效。劳动部劳动基金大亏三千两百零四亿元，部长许明春昨天坦言，投资难免有输赢，今年是很难转正了。那因此，朝野立委大声抨击，连年由政府拨补，这不是长久之计，所以要求劳动部要尽速组成行政院层级的劳保年金改革委员会。那学者则批评，劳动基金亏损是因为政府拿去。为股市护盘，这个部分对劳工朋友实在是很难交代，功为贵了。那所谓的劳动基金，就是指劳动部劳金局所管理的新制旧制的劳退基金，还有劳保基金、就业保险基金、劳职保基金、机械公司、电厂基金等等等。各个基金啊都有管理条例依据相关的法规，新旧制劳退劳保基金可以做国内外股债的投资，这个部分是国安基金的重要组成啊。那依据劳动部日前发布的基金管理的绩效，截至八月底止哦，我们的收益。大亏，收益率是负的百分之六点二。在劳动基金之外，劳金局所管理的国保基金、农保基、农退基金，通通都是负收益。那劳动基金的巨额亏损，成为了昨天立法院未还委员会的执行重点。那么，民进党立委赖香林说，距离今年底只剩两个多月，劳动基金不断亏损，从收益来看，似乎已经是不可逆这个意思。就是很难做逆转胜啦，这是不可逆了。你要逆转胜吗？不啊啦。那部长也坦言，今年确实很难转正，尤其受到地缘政治和国际因素的影响。放眼全球市场，拢差不多啦。相较于国内外大盘，劳动基金投资效益还是好很多。虽然环境瞬息万变，但劳退基金是追求长期收益的。依照《劳工退休金条例》，劳退至少会有两年定存收益率的保证，但问题是这么大的亏损， 3 2 0 4亿耶。请问，啊，你是要怎么样补回来呢？明年政府为劳保基金编列拨补四百五十亿，后年起码要超过八百亿，三年安全准备至少一千亿，跑不掉。劳动部应该主动组成行政院层级的劳工保险金改革委员会呀。这个基金持续的恶化。如果一路这样下去呢？ 5 0年后将负 71.4 兆内，这个数字太沉重了。预估2028年会破产，所以学者要进行学者要求哦、啊，就是提供意见啦、啊，建议应该这么做。专业投资必须要专业投资，而不是一天到晚变成是什么。这个进场护盘的这是不对的哦。那么如果这样下去， 2 0 2 8年现在是2022年，在六年就破产了，六年破产，所以要做专业投资，要让财富最大化，而且这个钱如果在一直挪威是护盘。护盘国家队这样子也说不过去，对广大的劳工朋友，工本低鬼啦！好，这是今天中时头版头条的新闻，您认为呢？我们提到是我们的劳动基金今年大亏到八月底哦，亏损了三千两百零四亿元呢。那对此，劳动部长许明春说，他将争取提高拨补金额，就政府拨补。但是有学者认为说这样是不对的，因为呢，这个拿。劳动基金是所有劳工朋友的宅善哦，去做。国家队进场互盘，然后亏损，这里康价，多康对劳工朋友来讲着实不公平啊！应该是要进行专业投资，哎、欸，这个听起来也挺有道理的哦。必须要把手上这么多的银两做最有效度的投资，要做有收益率的投资，而不是负的收益率的投资，好不好？蛋型的鸡哦，但这个。过去股市融金的时候，劳动基金大赚多少钱？然后每一位老公朋友哦，这个平均增加多少钱？还记不记得？我印象中记得我曾经说过这这个新闻，所以但数字我不记得喽。那么，因此股市投资就是。有涨有跌有亏，那么也有赚，所以赚跟亏都是并存的。什么时候亏钱不知道，那什么时候赚钱也不知道，这也是另外一种投资。但学者提到的、哦、做其他上的专业投资，我觉得这个也挺有道理的，做一些比较实质性的、有把握的专业投资，那至少有一定的获益率，这、就是保证获益的。当然。也要来作为其他区块投资风险的降低，就比如说可能股市投资它的风险比较高，它可能会议这个如果好可能 p 咻往上冲，但如果不好也是咻往下坠。所以呢，有这种高风险高风险的投资，当然也要有其他低风险的投资，这个叫做什么分散风险，对不？老师有说你有没有在听？夕阳，这分散风险很重要哦，不要孤注一掷啊。那当然这是一个结果论啊。哦，这是结果论，只是现在以这个亏损数字的确是挺庞大的，所以是不是应该要做一些有效度的这个分配？比如说股市，我们投资只能到什么程度，百分之多少亏损到哪里？哦。好，我们的这个支撑压力点到了，就 hold 住。那不能再一昧的这个无止境的一直往里边丢，因为毕竟不是所有的老公朋友都是股市的股民，对吧？所以呢，你拿这么多人的老公朋友的钱去填那个洞，这样子似乎有欠公允呐。哦，对，老公朋友的确是有说不过去的地方。好，那么接着我们回过头来看《经济日报》头版头条的新闻呢，这个跟股市有关系。播看的是哦，国际利多来了，英国减税政策大转弯，获得市场的肯定，加上投资人注意力转向了一些重量级的财业、呃、企业的财报，而且美债值利率下滑，推升了美国股市。四大指数在17号早盘往上扬。道琼工业指数一度跳涨450点哦，涨幅超过 2%。费城半导体指数涨得有 2%， 接近 2%。了哦。那这个纽约三大指数开高走高，道琼跟标普500指数涨幅都超过 2%。纳斯达克综合指数更是涨得有 3%。哦。这个状况跟上个星期五的情况截然不同。上个星期最后一个交易日就十四号，因为通货膨胀预期意外反转上扬而重挫，标普五百指数周线跌了百分之一点六。过去五个星期有四个星期都收黑呀，但是。一些人认为市场有技术上的理由看到短期获得舒缓，等于是短期的部分舒缓，但长期呢？中长期呢？哦，好，这、就是国际利多有刺激到美国股市反弹呐、啊，这、就是因为英国减税政策大转弯，加上重量级银行的财报比预期的还要好，因此让。道琼早盘一度跳涨四百五十点，就不知道接下来状况会是如何了。后大家来登港呼。接着我们来看《九十报》头版头条的新闻：我们的国防部因为日益升温的对岸的敌情威胁，所以采购军备，同时也要强化。后勤的能力。那立法院的外交及国防委员会明天将审查国防部明年度的预算案。国防部的书面报告显示，国军应对兵力反制中共常态化集结侵扰频次增加，为了维持武器装备妥善运用，强化作战持续力，所以明年编列。八百九十八亿用于购置弹药、零附件跟油料等等，也强化作战的持续力。那值得注意的是哦，国防部的报告揭露，属于作业维持费一环的一般弹药购置跟维护，还有军事单位装备零附件购置及保修，以及油料库除后勤补给支援的费用，明年就高达了八百九十八亿。虽然军方没有揭露确切的项目，但。我们做一个比较，今年跟明年这两个年度的弹药购置还有维护费，明年度是116亿，今年是51亿，所以等于成长的 1.2 倍呀。那明年将大幅扩充弹药库存，包括编列37亿元去购买。云货甲车，云豹，云豹甲车3 0公里机炮弹药，还有雷霆两千多管火箭系统所用的火箭弹，这个有 7.8 亿；另外有40公里穿甲弹，还有红准反装甲火箭弹等等，这些部分也编列了将近15亿呀。这个是作为强化作战持续力，必须要把预算到位，才能够采购添置啊。好，这是在今天的《旧事报》头版头条的新闻。那么接着，在呼一到看《联合报》头版头。来，《连线报》头版头，中共的二十大，中共二十大在十六号北京开幕。大会主席团要求，与会要聚焦在“四新”，新旧的“新”哦，就是新时代、新征程。这个“征”啊，征战的“征”，出征的“征”，新征程，还有发展新要求，还有人民的新期待。所以，他这个“四新”指的就是。新时代，新征程，新要求，新期待，但会后会外焦点的还是新人士哦，所以这是四加一新的概念嘛？你看，新时代，新征程，新要求，新期待里边没有新人士啊，可是呢，二十大人士哦，成了大家所聚焦的所在，这新人士聚焦在中共最高领导层。也就是新一届的中共的中央政治局常委的组成，那最新的消息哦，人选名单再有微调，四正。正负的正一二三四的四哦，正负的正四正排序前四名的政治局常委底盘不动，后面再做微调。这个意味着中共中央政治局常委将会有三名六零后，也就是一九六零年后出生的加入，包括了中共中央办公厅主任。丁薛祥，国务院副总理胡春华，重庆市委书记陈明尔。这三位1 9 6 0年后出生，所以你像60年后，你不要以为说是民国60年，哎，对岸没有跟你在走民国的啦，对岸走的是西元1 9 6 0年后出生的。那中共二十大开幕之后，前两天听取还有审议中共总书记习近平做的政治报告，然后转入中共党章修改草案的审议。接下来是大会的重头戏，也就是人事酝酿阶段，也就是讨论新一届。的中央、中共的中央委员会，还有中央纪律检查委员会的组成人员的名单，经过大会选举产生中央委员、中央候补委员，还有中纪委组成人员之后，再由中共二十届一中全会选举产生中央领导机关的组成人员。那这个一中全会就是预计二十大闭幕后，的隔一天就召开。哇，真的是超紧锣密鼓的哦！这昨天就比如说。今天好结束二十大，闭幕了，明天就召开一中全会，哇，这个会会相连到天边，你不觉得好疲劳哦？他们那种开会哦，你看对照我们两边，我们这儿的开会哦，比较跟他们比起来的话，我们是比较精简扼要，对吧？我们讲的是重点，一样哦，一个主席报告，欸、一段口的报告三个小时，你不觉得困起筋都起的来不？是啊，所以有时候想想，哎、欸，我们好像。这个部分还比较有效度一些些，只是呢，这个尊重大伙的意见呢，难免有时候呢，会议就会开得比较冗长，就是充分尊重，会议会冗长的另外一种呢。一言堂会议也会很冗长，所以听得懂了哦。两边如果碰到会议冗长，我们背后的原因是不一样的。我们这儿是超民主的，每个人都可以表达意见，然后都可以去论述自己的想法，争取支持。然后，呃，大家在各自把说法、然后想法、看法这三法拿出来，最后再表决，是吧？我们这里是这样子吧。如果会议又比较冗长，通常时间拖得比较久，大概是在讨论跟。争取认同，然后彼此可能会有一些论述哦。呃，这个叫做我们讲好听一点哦，就是针对这个梁善面去做辩论哦，大概会有这样子。那那边不是那边是截然恭维，全场听鸦雀无声，了解了吧？哦，两边的那个气氛很不一样，那边超速杀的。好，这是中共的常委，中央常委新名单有三个人是一九六零年后出生的。当然，有人补上就代表有人退下，那才会有位置，因为都是一个萝卜一个坑的啊。好，这、就是在《联合报》的头版头。那因为人事如果有异动，新人事会不会就会有一些新作为、新想法？总共这个公主下山来点名点了点，有七位常委因为年龄进行微调。这、就是习近平长期执政。部的两旗呀、啊，就王沪宁出走，正好正其时。那心腹丁薛祥长南书房，陈明儿管纪律，好，这些都是在他的规划筹谋当中啊。这虽然不是头版头条，但是呢，版面也是超醒目的。这标题是：响应北京四通桥反习抗议。中国出现了多个地方新厕所革命啊！什么叫做新厕所革命？就是在厕所里边出现了一些手写标语、字条或是喷漆。那内容呢？有这习近平啊。哦你爸要你到站下车，意思是说你哪有任其这样做万年皇帝哦，好，那还有反独裁、反核酸，那还有不做奴才做公民。好，这个是现在中国出现的新厕所革命了哦。那吕就是有这个中国人权关注者王建红的推特有分享。照片显示，西安交通大学北门对面的公车站、新宁路检测亭，还有停在八贤外街头车窗上，都可以看到手写的标语：“不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。”其中，西安。咸宁路共享单车储值机上贴有字条，哦，就是起反正就是针对的这个习大大哦，他的一些作为，那么已经地方上有不同的声音了，这都是一个过程了，一定是有点，然后到线。到面，但我想问的是一，习近平的人格特质，你觉得他会让他到面吗？不会，现在只是点点，大概就压掉了，连线都不会给你。好，那就且看后续中共怎么做。那么，像云南的异议人士声援哦，声援这一种叫做“新厕所革命”哦，结果随即就被警察杯杯给逮捕了。好，这个是在《旧时报》头版版面。所以有时候想想，还是我们这里空气多清新啊，多自由啊！想说什么，想讲什么，想表达什么，你都可以哦。只是这么微，不知道这个领衔人会不会被消失哦？这个我们就不知道了。好，那再继续，我看衔接哪一则新闻？好嘞，这一则好了，在《联合报》头版下方。好想问他们：你们如果喜欢放烟火？拜托不要殃及无辜啊！因为北约和俄罗斯核武演习双双登场，一个叫做政務“坚定正午”，它的演习主题叫“坚定正午”；另外一个叫做“雷霆”。好，不管你是要“坚定正午”还是要“雷霆”哦，“雷霆”我好想接“雷霆万钧”哦。不管是哪一个，但。有没有想过你们邻居的感受？你们有没有想过，连臭兵隔壁干休息，像吓得要死啊？那这两国的核武演习要持续到月底，那大家都担心两边会不会擦枪走火啊？俄罗斯乌克兰战争超紧张的，北约组织年度核武演习坚定正午在十七号今天登场。昨天了、啊，今天十八，我我为什么一直停留在十七号？好，这十八号，今天十八号，就是他们是昨天十七号登场的哦。那俄罗斯年度核武演习叫雷霆，也同时举行，专家就忧心两方万一擦枪走火怎么办呢？根据 CNN 引述美国官员的说法啊，从五角大厦情报单位密切观察俄罗斯军演是不是有异常的迹象哦，要 hold 住你，要盯着你。那白宫的国安。国安会的战略沟通协调官科比说：“我们预料俄罗斯这一场军演会延续几天，包括实弹射击，还有战略武器的部署，通通都会有。哎呀，为什么大家可以可以让他们这样去进行核武演习？我马库博阿不是说：‘我们都要废核吗？’这太可怕的东西哟、哦，不要动，很恐怖啊！可是为什么他们还要针对这个核武进行演习呢？我也是想不透啊。好，雷霆军演着重战略武器。”包括测试弹道飞弹系统。那根据协定，俄罗斯必须先和外界知会，就先知会外界。北约秘书长说：“我们将如往常密切注意，保持警惕。哎”也是啦，这军演，大家如果一旦实弹上膛的话，你怎么知道他下一步要转到哪里去？这空丢不来不去，青菜弄满一当杯，对吧？所以这个一定要 hold 住他定点。我们都在观察你有。好几十亿人口的眼睛在盯着哦，盯着这两国的核武演习。好，那分析，假如说俄罗斯不太可能直接使用低效益的战术核武，因为这么做风险很高，将引发国际间强烈的反弹呐、啊。他不认为普京会这么做，但不要忘了普，普京确实哦，在近来有一些行为举措比较易于过往，对吧？以前不会。那现在撸来撸啊呢，也不知道怎么回事哦，一直有人传说他好像生病了，但这个没有获得这俄国政府的证实哦的这只要没有获得，因为他是总统嘛，没有获得官方的对外的证实，这一切都只能够说是传闻哦，传闻传闻。这看了这个新闻很难心旷神怡呀、啊。来看《一些联合报》A 8国际版面。俄罗斯大量的自杀无人机攻乌克兰内，至少造成八人死亡，数百座城镇停电。基辅有多栋建筑物也因此而毁损，显示俄罗斯军队是刻意在入冬之前摧毁能源设施的，这是蓄意而为的、哦。大量自杀无人机、欸，哎、欸，敖盖会不会变奏功？哦？这两国如果真的开战呢，就是那个无人机打来打去就好了。我们也不要买那么什么什么机舰炮艇啊，打个那种无人机啪来啪去、欸。无人机真的很威、欸，他这样咻咻咻进去，然后就可以飞得很低，然后看得好清楚哦、喔。记不记得前一阵子小金门公布栏上面有一有一架无人机？等一下看。公布栏公布什么东西？你不觉得很恐怖吗？是啊，感觉好像现在几乎都没有秘密，没有机密，没有什么事情是可以保密到家的，对吧？好恐怖、哦！这大量自杀无人机啊，太可怕！这有点像以前那时候，哎，早期战争的时候没有，那时候不有什么什么什么自杀队呀、啊，对吧？当时日本就有很多那种啊，然后就直接。冲过来，然后还有那个什么自杀炸弹客啊，类似有没有？太可怕了！如果无人机其实基本上就是这样的一个概念，基本上就像是这种概念了。只是无人机在一旦进来，很快它就被摧毁了。但如果是直接在这个范围内直接升空的话呢，还是会造成一定的伤害的、哦。好，这个略过，跳过，浪过。但太可怕，是用这样的方式，而且要、哦、入冬之前这么做，你知道多少无辜的百姓哦，因此无家可归哦。那个地方那么冷哎、欸，啊不像我们台湾，嗯、台湾令哦令我们的冷是原则上大部分还能够承受，我们的身体还能够承受那个。体感的温度的冷，但是呢，那个冰天雪地的地方，你看要要人家怎么过呢？是吧？这个、两国开战本来就不打来使哦，不杀来使哦，就这个世界不杀。同样的，两国开战为什么要伤及无辜的百姓呢？好，接着拉回国内了，我们自己也有很多事情要关心呢。来看一下哦，这柔肠寸断的台七线，因为这次的这个泥沙呀，泥沙台风啊，宜兰明。平时有三百个人出不来，那本来要投递一些生活物资，但是碍于天后因素，所以可能这个投递要稍微往后延一点点时间呐、啊。只要到二十二号才能够通车，到这个礼拜六才能通车。发电机油料目前都已经用光光耗尽了，那还有癌症患者等待送医。西龙七,七堵的有一处山区哦，有六户也受困在这里呀、啊。这、就是柔肠寸断的台西线，宜兰名池也有旅客在这儿无法下山出不来。呢。另外呢，还有这个好多人在骂骂谁骂柯批啊？为什么？因为哦，他们。那个关水门的动作太慢，因为有这个题外停车场，台北市有道题、哦、就合题的题提,提案的题题外停车场，在这车子他们没有在水门关闭之前移走。全部成了泡水车，这个放眼望去有超过五十辆以上车子哦，瞬间成了泡水车，这沙龙宝没办法，没办法再使用了哦。所以呢，车主炮轰骂翻了，说台北市府通知太慢，反正第一时间是说完全没有通知。后来有亮出来了，官网有通知，然后一些赖的群主有通知，甚至有的还发送简讯到您的手机里通知哦。所以到底是哪个环节啊，造成有五十辆车以上的，就等于是代表五十位车主嘛，对不对？五十辆车就五十位车主，哦，他们会不知道，完全不知道，所以车放在那里，全部成了泡水车。因此质疑台北市政府的应变。变得很迟缓了。那柯文哲下三大决策进行改善，也要善尽通知的责任。移步移车，车主自己负责也是啦。这个谁的车谁要自个去呵护着来的哦、喔。那也应该要知道，只要有台风来，基本上这些体外停车场非常有可能就会要关闭。那就会关闭的话，本来停在里边的车子就是要移出去，不是这样子吗？所以如果您是经常把车辆停放在题外停车场的朋友们，大概就比较有这个部分的敏感度啦。我会直接连接哦，车子是要移走，因为移出去要停哪里？所以北市府说要关闭水门，因此有开放红黄线停车，有开放，但有几个地方是不能开放的哦，所以要上官网查。因此，如果假设未来某一回您。到了台北市，亦或者其他地方哦，我们的停车的场域，你看起来感觉好像那个河床也不太低的话哦，自己要注意一下。那个提案。如果不够高的话，也要当心。万一一旦类似像你上台风这么强猛过来，一定是要关水门，总不可能让。把水灌进，让水这个灌进台北市吧，包括林啊。所以有时候我觉得哦，这也许官方通知上面还可以做得更加周延、更加贴心。但是，请问车主完全没有自己的责任吗？一定有啦，就是那个比率的问题啦。所以很多时候事情发生，第一时间我们先想想看，我们自己是不是有不尽周延的地方，还有成长改善的空间？我们要自己反省一下哦。那如果这个主办单位、业务承办单位，亦或这个事情的案、这个事情的这个关键人士哦，他们也有一些需要调整、改善跟检视的空间。那我们也可以把它提出来哦，避免下一位车主受害呀。那当然，台风这个自己敏感度也要够高。那昨天呢，双北是超级大塞车，上班族都知道，卖公长哼啊，卖恭喜双北市，其他地方嘛，港、快汹拥啦，一样啦，都是下雨天都会有的状况啊。所以下雨天。更要提醒自己要更早、更早出门。那发现啊、哦，我提醒自己更早出门，因为大家也都更早出门，所以我们叫大家更早塞车嘛。哎，这个总比更晚进到。教室或进到这个办公室好多了嘛，是吧？来，在今天《中国时报》头版下方有这则新闻：前立委黄义娇坠楼身亡。这提到黄义娇，您是否还有印象呢？他其实哦，算是淡出政坛一段时间了。那目前是独居在台北市的内湖，啊，现年六十九岁，应该讲享年六十九岁了哦。那昨天。坠楼身亡。台北市警消昨天下午五点接获通报，说内湖社区的大楼中庭有人坠楼倒卧血，血破送三种急救，宣告不治。那后来确定了，他就是前立委黄义娇。那亲民党主席宋楚瑜经文感到十分震惊、难过、不舍。那他说。这黄一礁、哦、是他数十年的忠实好友跟好部署哦，最近都还有联系界面，想不透怎么会发生这样令人不可置信的消息。那这一位宋楚瑜的爱将，他情史丰富，但晚年是独居在内湖，那到底是什么原因？是失足坠楼，亦或者其他？这可能还要再厘清哦。那现在，呃，确定。不治身亡，享年六十九岁了哦。这当年的跟周玉蔻、何丽玲的三角恋轰动台湾投到台湾尾，成为了大家茶余饭后的谈资。那只是不知道，面对黄义交坠楼这个事件，这个、Coco 姐、周玉蔻哦，她是要自己访问自己吗？这自问自答吗？好。结束这个话题了，我们下一题来。下一题要关心的是哦，这个疫苗。j u m 呢，我们还仿佛还在 BA1、BA5， 然后来跑了一个 BF7、BF7， 有没有？现在又来了 b q e 还有一个叫做 XBB， 哦，又新的变异株来了。而这不管是哪一款的变异株，它们共同具有三大共通特色。第一个。传播力增加，第二个免疫逃脱，第三个单株抗体效果有下降，那因此呼吁。这是卫福部呼吁接种次世代疫苗比较具有保护力。那再来看本土疫情，昨天新增 28,806 例，比上个星期一同期下降 10.2% 等于是连续四天比上周同期有下降，但现在还在高原期震荡啊，还在高原期震荡。好来，来接着下一则，哎，先看这个好，像是跟疫苗有关。因为提到要大家接种次世代疫苗，来告诉您 ，B N T 创办人说，癌症疫苗有机会在二零三零年前问世，等于还有八年，八年，哎，八年时间过很快呀、啊。这多款已经在临床实验阶段，所以意思是说快的快的。你不要觉得听到八年觉得很久，并没有好吗？你不觉得四年过很快吗？好像感觉昨天才在选举，现在又要选举，所以时间是过很快的哦。这个对罹患癌症的病患来讲是一大福音哦，在八年就会有癌症疫苗可以问世，现在已经走到临床实验阶段了。嗯，这个是。癌症疫苗的区块，来，接下来再来关注的有关高中生放心理健康假，吵半年还没有共识，这看法两极，有专家担忧请假之后你很难再融入校园。那教育部说我们会提计划促进学生的心理健康。好，所以这个问题，请问您。认不认同？你支不支持？您的看法是什么？在哪里听到假崩的？席尊可以提出来哦，听听看您的同事朋友的看法如何？这是高中生心理健康假，您认不认同？高中生可以放心理健康假？好，那么接着讲到高中生，我记得还有一个跟学生有关系的来了，《自由报》头版下方的新闻，国教署推动。希望能够衔接国外大学的全英文 AP 数位课程，提供高中生选修，则推动2030双语政策。国教署从今年的8月试办全英文 AP 数位课程，学生通过修课考核取得修业证书，就可以参加由美国大学理事会在台湾举办的考试，通过之后就可以取得 AP 官方认证学分，这个就有助于未来衔接到国外。在大学的课程，而且这些课程是由外师授课，全英语沉浸式教学，所以显然要上这样课程的朋友、学生老、哦，您的英文程度也必须要很 OK 的。阿、啊、伯，立的听阿伯老师在说什么了？好，那么再来，中实头版下方哦，这个金马奖的评审团主席。出炉了，这位是香港名导许安华。金马执委会在昨天宣布了第五十九届金马奖评审团主席，是由香港的知名导演许安华担任。他在接获邀请时一口答应，他说：“愿有生之年。”一最大热情，持续为电影服务。那徐安华曾经七度获得金马奖提名，而且以《千言万语》《桃姐》和《黄金时代》三度荣获金马奖的最佳导演，而且在二零二零年获得威尼斯影展终身成就金狮奖的殊荣。所以，当金马奖评审团主席是实至名归好，那么接着。再来，我们来看这《旧时报》头版版面啊、哦，有这几则图文呐、啊。来看这位亚青田径赛，我们的神力神力少女江静元夺铁饼、千球的双金，拿两面金牌回来，金像奖非常非常的优秀，赞赞赞！那赞赞赞呢？还有这一位台湾的恒春女孩登上全球最高湖泊。这海拔最高的湖泊、哦，那他是为了打工赚旅费哦。他说：“不要误会，我不是挑战什么十大高峰啊，我只是来打工赚钱的。哦”吼，一堆朋友笑翻，真是的啊，好可爱。好来，好可爱呢。还有这个，诶、哎，来看哦。应该也是好漂亮吧，好可爱，好吸睛，好漂亮、哦！高雄市客家礼服设计奖，不可思议，华丽走秀，这不可思议，跟我们想的不可思议。我刚刚，我港刚哦。这高雄市的布，这布料的布，可以的可，思想的思議，意是这个变异的意要、哦、不可思议，华丽走秀，超赞的。那高雄市的客委会说，期待未来有更多新锐设计师跟他参与设计客家礼服，让客家文化更符合新时代。在美学的潮流啊！来，再来，澎湖渔民。白金土拖季节来了哇！整装祈祷丰收。每年东北季风起，就是澎湖的白金土拖回游季节，岁末年中也是油脂最肥、价格最高的捕捞旺季。所以呢，看到渔船纷纷卸下原本在夏天捕捞休耕啊的渔网，改换上土拖渔网，希望能够完成一绝千金的梦想。也祝大家能够。这个满载而归呀！好，这个是在节目最后分享给您的，在《自由时报》这头版版面的图文呢、啊。好，也谢谢您收听今天的节目，感谢收听，我们明天空中再会啦，拜拜。